0: Esse podcast é
1: apresentado
2: pela Fita, o um selo de podcasts de quebrada.
3: Através. Através. Através.
1: Através. Através. Através, Através. Através. Através o podcast. O objetivo da educação é formar e desenvolver o ser humano de maneira sistemática e intencional, englobando de modo indissociável tanto o processo de aprendizagem quanto o de ensino, envolvendo normalmente dois interlocutores, o educando e o educador. Sabemos que a atividade ocupacional de professor é comprovadamente repleta de agravos que proporcionam o adoecimento nesses presentes o descaso com as políticas educacionais e o modo de organização do trabalho docente. Alguns exemplos desses agravos são excesso de trabalho, indisciplina na sala de aula, violência dentro e em torno das escolas, salário baixo, falta de recurso técnico-pedagógico, falta de infraestrutura nas escolas, pressão da direção nas escolas, demanda de pais e alunos, bombardeio de informações, de desgaste físico e emocional, falta de reconhecimento profissional, prédios escolares improvisados, condições insalubres para o exercício da profissão, excesso de alunos em sala de aula, entre outros fatores, como nos é apresentado no trabalho da Jurineide Neres Lamarão, denominado como A Saúde do Educador. Diante disso, vamos conversar hoje sobre como anda a saúde dos nossos educadores, como esses desafios têm sido encarados, quais os cuidados acessados e quem tem oferecido ou realizado esses cuidados a esses profissionais que atravessam a todas as profissões. Olá pessoal, tudo bem? Daniel Santana falando aqui com vocês em mais um episódio do Através, junto com meu parceiro de sempre. E aí Gil, tudo bom?
3: Olá Dani, aqui é Gil de Januário. Um prazer ter vocês aqui conosco mais uma vez. E não pode faltar o né, um bom dia, boa tarde, boa noite. E mais uma vez um prazer tê-los aqui conosco. É isso aí, sejam
1: todos e todas e todes muito bem vindos a mais esse episódio. É, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre uma profissão extremamente importante, né? que é a profissão do professor, do educador, e para isso temos pessoas mais do que especiais para trocar essa ideia com a gente, né? Clésio e o Hermes. Por favor, eu vou passar a palavra aqui para vocês, para vocês se apresentarem para a gente, é, seguindo a nossa ordem alfabética de sempre. Né? Clésio, por favor, conta para a gente quem você é, o que faz, de onde vem.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que a galera tá ouvindo aqui, essa conversa nossa. É um prazer estar aqui nesse papo com vocês. Assim é... Conheço o Gil há bastante tempo. A gente se trombou muito no SEDECA, é... muito tempo atrás. Daniel fez muito trabalho lá na Bem Comum com o coletivo de musicoterapia. Eu sou o Clésio de Lima Sabino. Sou formado em História... É, pela USP, mas sempre fui educador de projeto social, eu sou um educador social, no final das contas eu acabei optando por uma, uma um caminho que é de ser um educador fora das instituições aí mais é, reconhecidas e escola, eu fui para projetos desde sempre, é, desde que eu estava na, na faculdade, eu entrei nesse, nesse caminho aí, trabalhei em vários lugares, trabalhei na Escola Aprendiz, trabalhei no CEMPEC, trabalhei dando assessoria em vários projetos, e hoje eu sou, hoje, já há muitos anos, desde 2007, eu sou educador na Associação Bem Comum, e hoje eu sou vice-presidente da Associação Bem Comum também, que é uma organização social, que trabalha desde 2003, aí, com contraturno escolar, pensando a educação integral, pensando em processos educativos experienciais, eu acabei bebendo numa fonte de uma coisa muito bacana, que é a educação experiencial, é, que é muito forte fora do Brasil. É, aqui, a gente, o que mais se aproxima da educação experiencial é a educação por projetos, mas não é exatamente disso que se trata. É... E a gente sempre trabalhou com meninos e meninas de comunidade, de periferia. A gente tem uma trajetória aí de trabalhar com os casos difíceis. A gente tem um, tem um monte de história para contar assim, de menino que nenhum projeto aceitava, não dava certo em lugar nenhum e aí é, mandava para a gente. É, então, essa é um pouco, essa é um pouco a, minha, a minha trajetória. aí A gente começou o trabalho da Bem Comum em parceria com o Sedeca Interlagos, acho que isso é bom dizer, a gente ocupava as salas do Sedeca, a gente almoçava no Sedeca, a gente fazia um monte de coisa lá no Sedeca, e é desse tempo aí que eu conheço o Gil.
1: Maravilha, é um prazer enorme poder proporcionar né, e, e vivenciar esse reencontro, né tanto você e o Gil que já se conhecem aí desde esse início de projetos e tudo mais e a gente também que teve a nossa parceria ali com, com o coletivo então muito obrigado Clésio por aceitar por estar aqui com a gente nessa troca de ideias hoje, certo?
2: E, Prazer é meu
1: Passando agora a palavra pro Hermes por favor Hermes, conta um pouquinho pra gente quem é você, o que, que você faz
0: Bom, meu nome é Hermes. Né? Antes de mais nada, boa noite a todos. É né? um grande prazer estar né? tá aqui compartilhando com vocês experiências. Né? Meu nome é Hermes, eu sou natural de Brasília, né? sou músico, musicoterapeuta, né Me formei em musicoterapia na Universidade Federal de Goiás. Morei 20 anos na, na cidade de Goiânia, né? onde eu fiz minha formação, mestrado em música também. Né? Também tenho formação na faculdade de música, né? bacharelado em flauta. E exerci minha profissão na atuação no campo da musicoterapia, em áreas sociais, áreas educacionais, de educação especial, também em projetos sociais, né? durante o tempo que eu atuei, acho que uns 12 anos, mais ou menos, é, 11 a 12 anos, era é, é, na cidade de Goiânia. Né? E até que em 2015 eu tentei aqui em Curitiba o concurso para vir para a UNESPAR, Universidade Estadual do Paraná, para ser professor de musicoterapia aqui. E fiquei em segundo lugar, era apenas uma vaga, né? E aí, no ano seguinte, o, a faculdade resolveu me chamar, mas o Estado, precisei brigar na justiça com o Estado do Paraná para eles conseguirem efetivar e nomear de fato, né? Tanto eu quanto o primeiro lugar precisamos, né, de ter travado essa luta. Então, estou aqui desde 2019, né troquei o calor goiano pelo frio curitibano, né? oposto, literalmente, né? mudança de clima, assim, radical, de 40 graus para zero grau, né? E aqui eu estou exercendo a função de professor, pesquisador, foi a área da educação que eu me identifiquei, estou fazendo atualmente também doutorado em educação, né? E acho que é, é, essa era a meta que eu queria realmente chegar, né? Ver a musicoterapia pela, pela pelo viés da pesquisa, pelo viés da formação, de outros profissionais musicoterapeutas. Era isso mesmo que eu queria fazer, né? Essa era a minha meta. E tive esse período anterior de bastante vivência, né? De, de como eu falei, né? Na, na, em projetos sociais, na né? escola escola especial, né? em escola regular, também em escolas públicas, né? Sempre trabalhei em escola pública, com pessoas de baixa renda, né? Tenho também experiência em CAPS, né? Com pessoas com dificuldades com transtornos mentais, né, com problema de álcool e drogas também. Aqui eu trabalho com os estudantes diretamente nessa área. E também estou agora, minha pesquisa de doutorado é voltado com idosos que sofreram ou sofrem violência, né. Então essa área da vulnerabilidade, né, é, envolvendo a educação, envolvendo a musicoterapia é o minha, como falo, meu foco, meu foco de ação, né. Saiu um pouquinho de mim né? e vamos partilhando aí agora no restante do encontro.
1: Maravilha. Muito obrigado pelo aceite. né? É um prazer enorme poder trocar essas ideias também com você. Então, gente, para a gente começar aqui a nossa conversa, é, eu quero começar com uma pergunta que eu acho que vai ser como um não somente norteador, como uma certa recarga de energia diante de toda essa, essa gama de informações né, que o nosso texto inicial traz, diante de todo, todos os desafios que os professores, que os educadores trazem. E perguntar para vocês o que, que motiva vocês, o que, que motivou vocês a atuarem nessa área enquanto educadores, a pesquisarem sobre essa área direcionada à educação, a investirem nesse tipo de
2: prática. Puxa, é uma pergunta complexa, né? É, eu vou falar para você que eu tenho um... Até hoje eu tenho uma, uma questão que é, é, muito, é muito surreal eu, ser, eu ter me tornado educador, porque eu fui um aluno, fui um aluno muito problemático e eu ia mal na escola. A uma, uma, minha trajetória escolar foi uma trajetória complicadíssima. É, eu não, eu tinha problemas na escola, eu tinha dificuldade de concentração. Eu hoje, olhando um pouco para minha trajetória, tendo conversado com vários profissionais, tinha dificuldade de aprendizagem, mas era muito curioso, muito interessado. Mas aquele regime, aquela estrutura da escola, aquela coisa de sentar, não pode conversar, não pode isso, não pode aquilo, aquilo sempre me dificultou. Eu tive a minha trajetória inteira escolar sendo, ficando de recuperação. É, até que no ensino médio, eu fui fazer um ensino médio técnico, numa escola super conceituada, que era do Estado também, e aí eu repeti o primeiro ano. Eu, todos os anos, desde a primeira série, eu quase repetia, quase repetia, quase repetia. E era um fardo, né? É, ainda que é, que eu fosse interessado, eu gostasse. Então, eu tô eu tô vendo as coisas ali atrás do Hermes, ali a coisa da música. Eu era encantado por essa coisa dos objetos e de outra o que está fora da sala de aula, né? Então, eu adorava... A minha escola tinha uma biblioteca, uma biblioteca enorme, assim. Eu adorava ficar enfiado na biblioteca, adorava outras coisas, que eram as coisas que eram meio negadas, assim. Então, é uma coisa... É muito curioso eu ter me tornado educador, porque não foi um plano, né? Eu fui fazer faculdade de história, porque a história era uma coisa que me atraía, entendeu? É... E aí, de novo, tem a ver com essa coisa do fora da sala de aula, né? Quando eu li na terceira série o a história do mundo para crianças do Monteiro Lobato, que eu não sei se vocês já leram, mas é é a Dona Benta contando para as crianças a história do mundo desde a pré-história. Aquilo para mim foi uma coisa assim que abriu um universo de a história da humanidade. E aí a partir daí a história começou a ser uma coisa na minha vida marcante. Tem tanto no Fundamental quanto no Ensino Médio, eu tive uma professora excelente, que inclusive é minha, minha amiga, a gente já fez na Bem Comum, a gente já fez uma live em que a gente fez homenagem para os professores, eu convidei ela, tá lá no nosso canal, e aí a gente, isso me levou para a história na faculdade, estando na faculdade e precisando trabalhar, porque é isso, eu sou da, também da periferia, trabalhador, eu fiz um curso técnico que no final acabei não trabalhando na minha área, porque aqui não tinha nada a ver comigo, é... Quando eu entro na faculdade, para trabalhar e eu vou trabalhar num projeto educativo de uma ONG. E aí isso me abriu um horizonte gigantesco de possibilidades, estando na faculdade, estando ainda no primeiro ano, que é surge uma coisa que é, peraí, acho que eu posso ser um educador que não precisa estar dentro da escola, já que eu, como aluno, tive problemas na escola, né? E eu até hoje eu tenho essa estrutura, não não é à toa, você falou da saúde, né? Não é à toa que você tem hoje dentro da escola professores doentes, doentes fisicamente, emocionalmente, e crianças, essa estrutura como ela está montada para oprimir, para conter essa galera, para conter, né? é uma estrutura de contenção. Foi engraçado que outro dia, essa semana, uma, uma, uma menina nossa lá da Bem Comum, uma adolescente, estava falando, a gente estava fazendo um trabalho em umas escolas que são privadas, e ela ficou encantada, ela nunca tinha entrado numa escola privada, e ela viu lá um espaço amplo, bacana, de acolhimento, com brinquedo, com parquinho. Com... E aí ela tomou um choque, porque ela faz EJA hoje, e ela falou, pô, mas a minha escola era um, 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 parecia um presídio. Ela falei, ah, bacana. Por que a sua escola parecia um presídio quando você estava na escola regular? Por que isso? Então, essas discussões, assim, tem inclusive tem material sobre isso, né? Por que, que escola, presídio e hospício têm a mesma arquitetura? Isso não é uma coisa por acaso. Né? Não é uma coisa que, assim, olha, parece. Não, tem, tem, tem coisas por trás disso. Né? Então, parte desses, desses, dessas percepções, acho que não no racional, mas talvez tá no intuitivo, acabaram me levando para me tornar um educador fora desses espaços mais formais, digamos assim, entre aspas. Né? Nada muito planejado. Eu fui caindo nisso. E aí esse trabalho de você pensar um pouco a formação das novas gerações, e eu acho que nós aqui, gente, nós estamos com esse B.O. para a gente resolver. assim Nós estamos nesse século XXI, que me parece que vai ser dramático esse início de século, assim sem grandes utopias, sem grandes possibilidades, vai ser assim o um século o início do século da sobrevivência, e nós aqui como educadores, assim como é que a gente forma essa nova geração para enfrentar o que vem pela frente, né? Então eu acabei indo muito por por gostar de pensar esses processos de formação, de pensar quem vem depois de nós, o que, que a gente deixa para essa galera. E de fato tem uma coisa que trabalhar com, com com educação é é vida, né? Eu acho que é um pouco. Outro dia eu conversava com uns amigos sobre como isso alimenta, né? Acho que isso é, é por onde eu tenho pensado assim.
1: Demais.
0: Nossa, eu viajei agora na sua fala, Clésio, quando você fala essa questão de pensar os processos, né? E, realmente, também a minha caminhada ela tem passado muito por isso, né? Eu nunca planejei ser professor, né? também não tinha planejado ser musicoterapeuta, eu era criança, eu queria ser um rockstar, eu queria ser um músico assim famoso, estudei música clássica, depois foi, tive banda de rock, gostava das bandas de rock progressivo, né? do Rush, por exemplo, né? Então, assim, queria ser esses caras, né? Mas aí chegou um determinado momento na minha vida, por uma série de razões, eu era muito jovem ali, atuante dentro de igreja e tudo, igreja católica, no caso. É, conheci, inclusive, tanto a parte, digamos, digamos, mais fundamentalista, que seria mais pentecostal, que seria a área, essa parte da renovação carismática, como a área da teologia da libertação, pastoral da juventude, né? Toda essa Leonardo Boff, aquelas reflexões revolucionárias e tal... E acabei me tornando frade franciscano, fiquei nessa vida durante 12 anos. E dentro de um determinado período nessa vida, eu descobri a musicoterapia. Eu já, eu já conhecia a musicoterapia antes, quando eu fazia a faculdade de música, conheci com a Lia Rejane, né? foi num é, um curso de verão da Escola de Música de Brasília, né? morava lá naquela época. E eu fui fazer a introdução à musicoterapia, que foi um curso que ela fez. E não me chamou muita atenção na época. Minha cabeça era bem cabeça de músico, porque a musicoterapia é diferente. Né? O Gil né, conhece bem essa parte, né? assim, essa diferença. Né? Então, me chamou a atenção, achei muito interessante, mas não me chamou a atenção para abraçar isso. E depois, uns anos dentro lá do convento, já atuando, visitando pessoas em hospitais... Eu vi ali com, com o exercício da música associado com a fé, com a espiritualidade, tudo o benefício que trazia para essas pessoas, sobretudo pessoas do Abril que vinham do Nordeste ali para Goiânia, né? já já estavam já morando em Goiânia, Hospital do Câncer, a integração que aquilo proporcionava. E um dia foi, teve um, um dia que foi especial, assim, foi bastante é, prazeroso conviver com essas pessoas. Quando eu cheguei em casa, eu entrei no meu quarto e deu aquele estado. Vou fazer um muscooterapia, né? E no decorrer ali da, do, do, do curso de musicoterapia, pensar na música como é, a formação para a saúde, a formação do sujeito, repensar o sujeito, repensar relações, as relações dele com o contexto social, repensar as relações, sobretudo os professores também pensando outras formas de, de ensinar, de abordar os, assuntos, os alunos, levando a experimentar primeiro, né, bem dessa dinâmica bem do, do que os educadores sociais, de uma forma geral, faz, né? da, a vivência contextualizada como Paulo Freire, por exemplo, né? e tudo. Então, tudo isso foi transformando minha cabeça, eu aproximei de um projeto de juventude, da, da Casa da Juventude Padre Boniê, em Goiânia, que tinha muitos trabalhos né? com juventude periférica no meio do popular, juventude do MST juventude do movimento LGBT, que na época não, não era LGBT que LGBTQI, é PA+, né? era só LGBT, né? E ali eu fui é, ampliando as possibilidades, as visões, que quando eu terminei o curso de musicoterapia, eu resolvi deixar a vida do de frade franciscano, apesar de tudo que eu aprendi né, nessa caminhada popular, né, juntamente com eles, e abracei de vez a, a profissão. Né? Eu já tinha me formado no curso, a, a minha monografia foi nesse projeto social da Casa da Juventude, né, que infelizmente foi extinta lá em Goiânia, e depois tive é, contato, com, como eu já falei inicialmente com vocês, né, com, com as diversas escolas, escola especial e projetos sociais. E nisso a, é, o, a saudade da faculdade é, me, a, me alimentava muito o desejo de voltar para lá como professor, né, mas por causa do amor pelo curso de terapia, Eu queria ser um formador de musicoterapeutas. Né? tentei lá na faculdade um concurso não passei tentei em Minas Gerais também é, passei não passei mas não dentro das vagas até que che finalmente cheguei aqui em Curitiba e hoje o, o uma das figuras que me alimenta muito assim é a, a figura de educador é a, o carisma do meu pai enquanto professor meu pai faleceu agora em, em, em maio deste ano e ele eu lembro quando eu tinha 13 anos de idade, eu estudando para as provas de Geografia, porque ele era professor de Geografia, eu lembro que ele chegava cansado do trabalho, no dia seguinte eu tinha a prova e ele ia ver o que, que eu ia, o que, que eu estava estudando e ele falava, sobre tudo, fazia um resumo de todo aquele assunto que eu estava estudando. E eu simplesmente ficava assim, embasbacado com aquele carisma dele, a fluência dele falar. Né? Ele é um professor muito cativante e ele dava aula para alunos de ensino supletivo, que é o EJA de hoje, né? E hoje essa figura dele me ilumina bastante, assim enquanto professor, né? não só a questão da fluência, a aproximação com os alunos, envolvendo com a questão da, da, da pesquisa, e mais do que a pesquisa só na área música terapêutica, é justamente pensar, é justamente essa questão dos processos que o, o Clésio falou, e é, na, na, na grande crise de identidade que a gente está tendo hoje, por exemplo, essa polarização política, eu acho que é muito mais do que simplesmente polarização política. É uma verdadeira crise de identidade, de paradigmas que a gente está vivendo, que está mexendo com uma, a questão da espiritualidade, está mexendo com a questão política, social, com a questão da saúde. Está passando por uma grande revisão e a gente mal sabe no que, que isso pode dar. A gente está vendo aí uma, uma, uma guerra fria que a gente já está vivendo aqui dentro, no nosso país, né, com essa polarização. E eu vejo assim que nós, professores, os educadores, estão no limiar disso. Né? É uma provocação constante a tomar, não gosto dessa palavra de tomar partido, que já conduz né, para o esquerdo ou direito, mas é de, no sentido de se posicionar, de ser um formador de opinião. Né? Ou de, não um formador de opinião com opinião pronta, mas aquele que faz muito mais perguntas do que respostas. Ou seja, formação que ajuda o ser humano a fazer perguntas, né? fazer perguntas sobre a realidade achei muito interessante uma vez foi até uma reportagem de jornal nacional falando sobre a quem é que vai ter sucesso no cenário político não é aquele por exemplo que não é o que o sujeito polarizado mas é o sujeito que é, não, não é, vê que não sabe não sabe tudo e que está aberto a perguntar para o outro e a ouvir o que o outro tem a dizer né E isso a gente está vivendo a crise disso porque hoje nós, as pessoas elas estão se agarrando às seguranças agarrando aos seus paradigmas. né? E eu acho que nós, professores, educadores, de uma forma geral, acho que somos provocadores para levantar essas perguntas, ajudar a pessoa a sair da zona de conforto para ampliar a escuta. Né? Escuta, por exemplo, quando ele fala da escuta musicoterapeuta escutar a música do outro, escutar o que que um funk tem a dizer, o que que uma música gospel tem a dizer, o que é, a, a música da, da, da sertaneja tem a dizer, a música do, do ribeirinho tem a dizer, a música clássica tem a dizer, é, é, quem são essas pessoas por detrás dos seus símbolos culturais, né, símbolo, que está que presente dentro da arte. Então, acho que eu vejo a, hoje a figura do educador nessa, nesse prisma, assim, um pouco né, do que eu vejo. Né.
3: E é isso. E é interessante né, escutar vocês, que você que está nos escutando aí, nós temos os convidados aqui, um está em São Paulo, o outro está em Curitiba, e interessante perceber na fala de vocês que as falas em algum momento se encontram né, nessas trajetórias, né, nos, nas questões sociais, nas atuações sociais, né? e também passa por um lugar também de alguém que em algum momento, né, o Hermes trouxe aí o pai, né, que, que conduziu também, foi uma motivação nesse percurso. Né? O Clésio também traz aí a... a uma pessoa querida também, que para ele também é uma referência. Vocês trouxeram Paulo Freire, Paulo Freire também para mim é uma referência, né quando a gente traz esse, esse olhar do educador, né? o olhar daquele que está aprendendo também com aquele sujeito que está ali no, junto com você, seja uma criança, seja um adulto, né? seja um idoso. E eu gostaria de perguntar para vocês como que vocês enxergam a importância do vínculo né, entre educador, educando, entre professor, aluno, do ponto de vista de vocês, como que vocês enxergam esse processo da criação de vínculo.
2: Eu, eu acho o seguinte, o Gil, e aí é... viva o Paulo Freire, viu? Porque o Paulo Freire vai dizer que você não faz educação sem amor, né, cara? E aí e aí é isso, né? Eu tenho umas histórias aqui bacanas. Nós somos gente, né? Nós somos humanos. E ao longo dessa minha trajetória, eu vivo falando isso, eu faço há muitos anos formação de formadores, né? Eu dou formação para professor. Atualmente, tenho dado muita formação para as equipes dos abrigos. E sempre vai ter um sujeitinho ali na sua sala, no seu grupo, você olha para ele e te dá um bode, sempre vai ter um ou dois ou três que você fala, putz, que esse moleque é um moleque que eu não, não tenho empatia. E aí eu tenho muitas histórias de olhar, e quando bate isso para mim, vai, putz, o meu trabalho é trabalhar, é desenvolver esse sujeito. Eu preciso achar o canal de conexão. Porque sem o canal de conexão, e eu falo isso para todos os professores quando eu dou formação, você pode ter uma disciplina, uma atividade dificílima, você pode ter uma aula de transplante de cérebro nuclear, o negócio que você não entende nada, mas se você gosta do seu professor, se você tem vínculo com seu educador, você tira nota boa, você faz as coisas, você vira no giraia, entendeu? Não é à toa que eu vivo recomendando aquele animação Kung Fu Panda, não sei se vocês lembram, mas quando o Shifu vai falar com o mestre dele, o Ugui, a tartaruga, ele fala esse esse urso gordo não é não é o, o, o dragão guerreiro, cara. Ele não é o dragão guerreiro, ele é preguiçoso, não faz nada. O mestre dele fala então, mas não é ele que tem que achar que ele é. É você que tem que acreditar que ele é. Você tem que achar a conexão. Se você não achar, se você não acreditar, ele não vai acreditar. E aí eu acho que parte do trabalho educativo é isso, a gente a gente tá acreditando em gente, em pessoas. Você precisa acreditar que aquelas pessoas são capazes de se transformar, são capazes de se desenvolver, você tem que procurar a conexão. E sim, vai ter um cara que vai tirar você do sério, vai te provocar, vai testar. E eu vou dizer o seguinte: trabalhando com professor, tem adulto que faz isso. Você entra na sala, senta numa sala de adultos para dar formação, vai ter adulto que vai fazer isso com você. E aí, se você. É, e, e aí, eu acho que para essa coisa da do professor e do, de, do educador que está nesse processo você precisa estar tá muito centrado eu gosto muito do Paulo Freire que o Paulo Freire ele traduz isso né eu dei o um exemplo do dessa conversa da animação né dos dois mestres né que são um é um mestre que já está numa outra no num outro tanto que no outro estágio tanto que depois dessa cena ele vira pétala de, de flor né ele morre né e o Paulo Freire você ouve o Paulo Freire falar e você ouve as considerações dele você fala nossa o cara, de fato, ele está num nível de, 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 de reflexão e de pensamento sobre essa coisa das conexões humanas que está numa outra, num outro patamar. Né? Então, você ter amor por quem você está desenvolvendo, você ter, criar o vínculo é fundamental. A gente vive dizendo lá na Bem Comum que tudo que a gente vai fazer com os meninos e com as meninas, a, o primeiro item é o vínculo. É, sem ter vínculo você não consegue, você não consegue fazer o cara se desenvolver, você não consegue dar uma bronca, você não consegue colocar ele para se enxergar, para refletir, é, e eu acho importante a gente, o Hermes trouxe essa história da polarização, né eu acho que a gente está, essa polarização para mim está entrando nesse nesses aspectos de que nós estamos carecendo de vínculos, né de vínculos humanos que nos unam, né? então na ausência desses vínculos, está aparecendo essas loucuras todas que estão tá acontecendo aí. Então, como a gente não tem essa, é, é, essa, essa, essa cola, né, isso que nos conecte é, E eu saí, eu tive o prazer de fazer alguns trabalhos fora do Brasil, e é muito impactante, gente. Você chega fora do Brasil... Eu fui para os Estados Unidos uns anos atrás numa formação de educadores e cheguei lá, os educadores, a primeira pergunta que me fizeram é um educador de teatro, como é que vocês usam Paulo Freire na rede, nas, nas escolas do Brasil, então assim, na Argentina idem, de chegar lá e o Paulo Freire ser é um cara que é, é conhecido, que as pessoas estão é, utilizando no cotidiano, não é só uma, 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 um, um livro na, na estante, sabe, então eu acho que vínculo talvez seja um pilar central do processo todo.
0: Bom, essa questão do vínculo ela, ela passa exatamente por isso que o Clésio traz, a questão da conexão. E eu vejo, assim, é, dentro da realidade do, 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 do curso universitário e propriamente também dentro da realidade do curso de musicoterapia, você encontra pessoas assim, que estão que é, curiosas com essa matéria, o que, que é isso, uma musicoterapia, ao mesmo tempo encantadas, algumas pré-encantadas, ou às vezes alguns também que não sabem o que, que vai fazer com aquele material ali, ali especificamente. E eu achei interessante uma vez uma aluna, que inclusive é deficiente do visual, e falou, me fez um elogio para mim e para um outro professor, o professor Lídio, colega assim, muito, muito querido, falou que, nossa, professor, vocês são uma inspiração, né? E aí eu fiquei, puxa, é, fiquei lisonjado, fiquei assim, muito agradecido por ela ter dito isso, e, eu, e ela só, só disse isso, não esmiuçou mais né, nesse aspecto, e eu fiquei tentando pensar que inspiração que é essa, né? E tentando pensar naqueles professores que me inspiraram, é, em primeiro lugar, eu quem me inspira, eu vejo que é aquele que ama profundamente aquilo que faz e ama passar para o outro aquilo que faz e ama também aquele que vai receber aquilo que ele faz. né E, sobretudo, também se coloca no lugar do outro para ver se o outro está entendendo aquela coisa do... É, se preocupa com a qualidade da comunicação, né se preocupa em chegar e perceber e ver como o outro se encontra. Nós temos tido muitos casos ali na nossa na nossa faculdade, é, muita fragilização. A gente está percebendo assim há uma juventude muito fragilizada, sobretudo do ponto de vista da saúde mental, né? Muitos casos de depressão, muitos casos de ansiedade. Isso também não é só isso. A gente tem visto até uma vez eu vi uma reportagem um ataque de ansiedade coletivo de uma escola de ensino fundamental, isso não é do, 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 do recreio. Né? E isso eu tenho visto presente nos nossos estudantes. É, principalmente a gente que trata dessa área terapêutica, a, a questão da, 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 da escuta, a questão da acolhida, né? de, de é, ver e de achar caminhos que, que possibilitem, por exemplo, para que o ensino seja algo que ajude, né? Eu tenho visto, inclusive, até alguns casos de alunos que estão passando por dificuldades, que eles falam que estar na faculdade, fazer o curso, é algo que é um elemento que, que, que possibilita a melhora desse quadro de saúde. Né? Então, eu não vejo assim, não, não tenho muito. É, é, o, o que eu posso dizer parece que é pouco em palavras, mas eu acho que é muito rico de significado que é essa é o cuidado. É o cuidado do, do, e o papel da escuta do educador, né? tanto que existe, é, infelizmente, ser professor, muitas vezes não, não faz dele, um cuidador não faz dele um, alguém que sabe, é, que, sabe, que sabe educar com, com amor, né? como estamos falando. Não é à toa que existe até curso de aconselhamento psicológico, que é voltado para médicos, para professores, para pessoas que lidam com o público, lidam com pessoas. Porque essas profissões não necessariamente vão ensinar as pessoas a se colocar no lugar do outro, a entrar em sintonia e fazer vínculo. Né? Na terapia, a gente já aprende isso por base, né? já no, no nosso curso, isso já está. É, Busca-se, é, se especula e se, se, se explora cientificamente é, o que, que vem a ser essa questão do vínculo. Mas é, ser professor, né? e às vezes, muitas vezes, até dentro da própria área de musicoterapia, ser professor. É, fazer o vínculo de educador é, é algo, um, como é que fala? É, a gente precisa buscar, é, e para eu inspirar os alunos, eu preciso buscar aqueles que me inspiraram, quais foram os mestres que me inspiraram. É, até o, o, o Cléus estava falando, por exemplo, dos... Me lembrou, é, no, meu, no meu ensino médio, né? tinha, por exemplo, três professores de matemática. Né? Um dava geometria, o outro dava... É, as outras áreas de matemática, lá que eu nem me lembro, né? Não era um excelente aluno assim também. Mas a gente falava quando se referia à, à, à parte de matemática de cada professor, a gente falava o nome do professor. Ah, hoje eu estudei a eu estudei o Carlos Sérgio, hoje eu estudei o Reginaldo, hoje eu estudei o França, né? Quer dizer, a matéria tinha o nome do professor, né? A gente se referia né? e se gostava mais ou menos por causa desse professor, né? Então é, o vínculo, né? Ele está em tudo, ele está em todo o processo educacional. Né? E é isso aí.
2: o Hermes, você falou de inspiração, e eu sou muito da filmografia, né? Eu tenho uma cena. Eu gosto muito do filme É o Mestre com Carinho, né? Tem uma cena, não sei se vocês têm esse filme claro na, na cabeça, mas o cara é um professor negro que ele é um engenheiro, ele é um engenheiro elétrico, que não arranjou emprego, ele vai dar aula numa. Temporariamente numa escola de periferia em Londres, nos anos 60, para menino de periferia. E aquela estrutura toda da escola não comunica. Os meninos são os meninos que aprontam, até a coisa das gangues. Claro que comparando com hoje é, é até é, é até meio é, idílico, assim, né? Os meninos aprontam, tem um menino da gangue que anda com canivete, que desafia o professor. Tem uma cena bacana que o menino desafio o professor numa luta de boxe né? Que ele fala, Eu vou derrubar e tal. E o cara é negro, mas ele é um, é isso. Ele é um engenheiro, então ele vai de terno e tal. Ele tem toda uma coisa. E ó, quando ele e tem uma hora que ele saca que ele precisa fazer o vínculo com a galera e ele sai na sala e ele sai pegando os livros, ele pega todos os livros de todo mundo e joga fora e fala: isso aqui para vocês não serve. Vamos conversar sobre a vida. Vocês precisam de espaço para falar sobre a vida. E aí é muito bacana, porque ali ele acha a conexão. ali com, Porque ele ele é ele é negro e ele foi pobre, né? E tem uma hora que uma menina... E aí a galera vai entrando nessa vibe dele de vamos falar sobre a vida, e daí ele vai trazendo coisas da do mundo adulto, e ele leva a galera para museu e tal. E aí tem uma menina, uma hora, que ela olha para ele e fala assim, engraçado, professor, porque o senhor é diferente da gente, mas é tão parecido, e aí, é, isso é foda, porque, e aí, essa fala que você fez sobre a inspiração, né, a menina, ela, ela sentiu que tem alguma coisa, claro, ele foi, ele é preto, ele, é, ele foi pobre, e aí, ele sabe do que, do que, aquela, de onde eles estão, ele sabe qual é o lugar deles nessa história toda, e ali, se dá a conexão, e aí, o filme, ele produz a transformação na galera, né, então, eu, 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 ouvindo você falar dessa coisa da inspiração, me veio essa imagem direto na cabeça.
1: É uma coisa que eu me tocou bastante também, é bem especial sobre essa questão da inspiração, né? eu, juntando principalmente a fala de vocês dois, do Hermes, com relação à inspiração, a, a sua Clésio, com relação a citação do Paulo Freire que você fez, né, de que é, só se ensina se você tem amor, né? você tem que amar para poder ensinar, para ser um bom educador, tem que amar aquilo que você faz. É um princípio que eu particularmente eu trago para mim enquanto terapeuta também. Eu acho que para eu também dou aula no ensino superior e tal, na, na pós-graduação de musicoterapia e, vira e mexe eu falo com as pessoas, com os alunos, com os colegas. Né, que, em especial para nós, musicoterapeutas, para ser musicoterapeuta, você tem basicamente que gostar de duas coisas. Você tem que gostar muito de música e você tem que gostar muito de gente. Tem que gostar dos dois, que senão, em algum momento, a coisa se perde. Eu imagino que para é... a educação, quando eu estou falando de educação, eu estou falando de um modo amplo, de um modo geral. Tanto questões é, voltadas às especialidades dos educadores, Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, enfim, mas é, entendo que também, como o próprio Hermes comentou, né, dessa questão da formação, passar por essa, esse, por ser uma área que dificilmente vai ser substituída ali por tecnologias e algo do tipo, justamente por ter essa demanda, né, de, de trazer aí a, na formação das pessoas como lidar com pessoas, como se conectar com outras pessoas. Né? Então, acho que nesse ponto, o educador também precisa ter esse esse amor especialmente por pessoas. E aí me vem uma pergunta, assim, que eu acho que é muito interessante, muito importante da gente conversar aqui nesse encontro, que é, diante de todas as demandas que o educador tem, né? pegando, por exemplo, esses princípios, vamos começar pelo lado bom, pegando esses princípios ali, da inspiração do Paulo Freire, o vínculo, né, toda a questão da, da troca que se tem, é, todo o amor que se tem pela pela prática, né, não somente pela profissão, mas pela prática que é compartilhar conhecimento e juntando isso as demandas, né, que as instituições trazem, que os alunos trazem, que os pais trazem, é, que o sistema traz. Né? A questão relacionada, por exemplo, à valorização, tanto reconhecimento social quanto reconhecimento financeiro para o professor, para o educador. Então, como que se equilibra tudo isso, sabe? Como que a gente pode é, encontrar um caminho do meio ali para que esse amor não enfraqueça, não se apague, não esfrie e que essa mente não se sobrecarregue ali, né? Não entre nessa, nessa sobrecarga que é o burnout, por exemplo. Então, que, que estratégias, ou que caminhos, quais as possibilidades, assim, como que a gente pode encontrar esse caminho do meio?
2: Ô, Daniel, boa pergunta. Eu acho que isso é um desafio, né? acho que isso é um desafio por conta dessa coisa que eu falava antes aí das estruturas e aí quem está dentro dessas das organizações aí que são universidades ou mesmo escola escola formal é porque eu trabalho numa organização pequena é, eu acho que a possibilidade de você se afundar principalmente para quem tem muito para quem é muito comprometido né para quem é muito comprometido que está abraçando a causa e assim abraçando é, não só o trabalho docente como esse trabalho de, de, de pensar as realidades aí dos seus alunos é, é muito é muito difícil eu já tive eu vejo isso no processo de formação de, de educadores o tempo todo são poucos os espaços para a gente de acolhimento, né? Porque também quem cuida do cuidador, né? Quem cuida de quem, de quem cuida, né? E, em alguma medida, isso que você estava falando, precisa gostar de gente. O Hermes tinha falado dessa coisa do cuidado. Então, quem cuida de quem cuida? Eu acho que é, nós estamos necessitando de maiores espaços, né? Desse espaço de encontro que seja um espaço de acolhimento, é, que seja um espaço de partilha, de comunhão. É, veja que apareceram aqui até agora várias várias falas que têm a ver com essa com quase um espaço esse espaço sagrado né a gente falou de religiosidade a música via religiosidade eu acho que a gente precisa que criar estes momentos para para fortalecer esses grupos. Eu, de maneira geral, quando eu vou para uma formação que eu sou, não sou formador, que eu estou participando de um encontro, estar com os meus pares e ter esse momento de troca é, é, muito, é muito enriquecedor. Para mim, as vezes que vocês faziam as, as atividades, que vocês faziam oficina de musicoterapia na Bem Comum, eu fui em algumas, era um pouco esse espaço, esse espaço de assim, de, de, de de troca, mas é uma troca que não sei o que estou liderando e que vem um outro vem um outro profissional com outro viés com uma outra ferramenta que é a música e isso dispara também um processo de conexão entre então criar esses e eu acho que é, o, os ambientes formais eles precisariam estar mais voltados para isso mesmo para quem está aí na graduação de ter isso como uma uma isso devia ser uma prática corrente, né para evitar, porque a carga é muito pesada, é isso, a gente está lidando com gente, a gente está lidando com gente nesse contexto que é esse cenário que a gente está vivendo, que é um caótico, precisa ter um espaço de troca, precisa ter um espaço de desafogo, sabe?
0: Bom, é... como equilibrar né, todas essas, essas tensões né, que você colocou, né? Ah... Eu vejo assim que o ensino universitário, eu gosto e tenho um prazer muito grande de estar lá, pela, pela própria matéria em si e pela própria realidade da universidade, pela, pelo próprio sonho da universidade, que é a pesquisa, extensão, quer dizer, os benefícios que, de retorno que a universidade pode dar com aquilo que ela faz. A gente ali, por exemplo, nós temos eu sou coordenador do Centro de Atendimento em Musicoterapia, ali da, da, da faculdade que atende a região, é, é, Curitiba e região metropolitana, né, gratuitamente. A, a, grande, a grande maioria são crianças com, com TEA, com transtorno do espectro autista. Então, isso assim me traz uma satisfação muito grande pertencer a esse espaço. O que pesa muitas vezes são os excessos de trabalhos burocráticos que os professores fazem e que precisaria ter agentes universitários também para poder fazer esse serviço juntamente com os professores. E, ao mesmo tempo, e ao mesmo, e ao mesmo tempo também a precarização do, do serviço univer, do professor universitário a partir do momento em que se opta por ficar contratando apenas é, professores de PSS, né, de, de processo seletivo simplificado, professores de contrato temporário, né? em vez de, de contratar os concursados. E a gente vê, muitas vezes, uma movimentação política por detrás disso, querendo sucatear a universidade, porque, a partir do momento que você tem professores efetivos que estão ali, que pensam a universidade, que é um polo pensante independente, isso se torna uma ameaça diante das estruturas políticas. Né? Se torna um grupo forte que pode se posicionar perante a sociedade, onde ali é cultivado, tanto que tiver a bolha universitária, um lugar onde, numa cidade como Curitiba, por exemplo, né, pegar onde, é, predominantemente, existe um pensamento é, higienista, né, a gente tem que falar claramente isso, é uma cidade maravilhosa, uma cidade acolhedora, me senti muito bem acolhedora aqui, mas existe uma parcela forte da sociedade que é próprio do sul do Brasil, né, que existe essa ideia da supremacia racial, né, do higienismo cultural, né? Isso está muito presente, só que na bolha universitária, isso é criticado, isso é repensado, isso não é aceito, isso é combatido. Então, existe essa ameaça de fragilização né, da, 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 da docência universitária, por, e pelo fato de que não só o professor universitário, mas os professores, por exemplo, também, das, da, da, sobretudo da rede pública, muito atacado nesse sentido, devido à sua estabilidade né, do, do, do concurso se tornam pessoas que às vezes têm uma liberdade e priorizam a liberdade de pensar, né? Então, é, esse ataque, para mim, é, digamos assim, é o é o meu, digamos assim, meu ponto fraco, né? Eu vejo esse ataque ser algo que faz sofrer bastante, não só a mim, mas muitos outros professores, né? esse é o ponto mais difícil de equilibrar e ao mesmo tempo que é o ponto que mais desafia a entrar num processo de se formar, de apelar para uma formação continuada, de refletir a realidade com os colegas, refletir a realidade junto com, a, com os alunos, formar grupos de estudos, formar grupos de pesquisa para repensar o contexto da realidade como um todo e ver como é que a, a ciência pode interferir nessa realidade. So, isso é o grande causador é, de burnout em boa parte dos professores universitários, né? É, no, no, nos professores de escola pública a gente vê o excesso de trabalho com as turmas extremamente numerosas no nosso caso a gente vê o excesso de trabalho o excesso de cargos assumidos né e sobretudo a fragilidade nesse da, da profissão da, da valorização da profissão nesse ponto e sobretudo o ataque à ciência que a gente tem visto muito ultimamente né? o ataque à ciência eu acho que é uma das coisas acho, acho que pior que que coloca a universidade em xeque. Né? porque aí não, não vem verbo para a universidade, se pega pelo aspecto financeiro, a gente vê aí o, a, a, a quantidade de verbo que foi portada para as federais, né? as notícias estão aí fresquinhas, né? isso não tem muito tempo. Então, é, ou seja, a, graças a Deus a gente ainda tem, por exemplo, se a gente for olhar aqui para a Federal do, 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 do Paraná, eu fiquei muito feliz de ver uma, uma notícia agora, recentemente, de ver tanto a Federal do Paraná quanto a Federal Tecnológica também do Paraná eh, cotada como uma das melhores universidades do mundo. Então, quer dizer, eh, nós temos polos de estudo onde a gente pode, e, e, e o professor muitas vezes faz até pesquisa até de graça, investe na pesquisa, tem até um colega que está fazendo uma pesquisa sobre isso, sobre teoria fundamentada, vendo o que, que leva o pesquisador, né, o que, que leva qual é a uma grande motivação que leva o pesquisador a se embrenhar no campo de pesquisa então é, graças a Deus a gente ainda nós temos pessoas que se aventuram por essa área, né, que assume todo esse desgaste, mas investe, né? Eu acho que essa é, pelo menos, para mim a grande reação, né, que a gente pode é, é, proporcionar e, e é o grande como é que fala, é o, o, o gatilho que é o, o ponto da ferida onde a gente pode tocar para não deixar esse processo nos adoecer, né? E de fato assim a, a é, a tendência, porque nós assumirmos assim, de, de um estresse, de, um de trabalho e de, de ansiedade, de tanta coisa que tem que fazer, ele é iminente, ele é constante. Né? Haja atividade física, haja yoga, eu faço yoga, né, por exemplo, né? sou um grande apaixonado por essa prática. Né? haja tem que, tem que, eu, eu não abro mão de noite de sono, não abro mão de, 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 de alguns espaço, seja no final de semana, no feriado, né? Né? ainda bem que ainda posso fazer isso porque não são todos os professores que podem, né, para poder equilibrar essa rotina
2: toda de trabalho e de estudo. Né? E é isso. O Hermes é nessa nesse cenário que você está contando aí na universidade, é, uma coisa é isso que você faz individualmente para poder sobreviver. Existem os professores que estão hoje nas universidades, principalmente as públicas. É, que estão sob ataque pelo menos há uns seis anos me corrija se eu estiver errado existe tem existido algum movimento coletivo para tentar porque tem aquela história daquele reitor que se matou que é, Santa Catarina se não me engano né tem algum espaço coletivo deste desse grupo que são os professores universitários para poder se proteger para poder se alguma coisa acontecendo?
0: Bom, a, a gente tem... Eu falar da realidade da, de, bem do lugar onde eu estou, lá da, 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 nossa, da nossa... do, do Campus Curitiba 2, né? que é onde tem a Faculdade de Artes. Ali a gente tem núcleos que abraçam prioritariamente os alunos, mas também entra a realidade dos professores, que é o Núcleo de Educação e Direitos Humanos. Que tem um núcleo específico, tem um núcleo, aliás, centro de educação de direitos humanos, né? que tem vários núcleos, esse centro é dividido em núcleos, que é a integração racial, da questões de gênero, sexual e gênero, e questões de deficiência. E tem é, atendimentos psicológicos, né? no caso, gratuitos, voltados para a comunidade universitária. Né? Um movimento assim, de professores, é o que a gente vê, o movimento do sindicato, né? De, de ali presente, no nosso caso, da musicoterapia especificamente, a nossa própria realidade do nosso colegiado é um colegiado bastante unido e bastante parceiro. Né? Para além dessas iniciativas nas federais, eu não conheço, para falar a verdade. Né? Eu acho que, inclusive, deve carecer bastante. E, geralmente, pensa-se, o que eu vejo, quando se faz serviços assim, pensa-se para a comunidade universitária. Mas aí abarca a comunidade como um todo, seja os funcionários, seja os alunos, né? tem, tem ser feito muita coisa pelos alunos, né? pensando sobretudo na dificuldade do, 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 de conciliar a, 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 a faculdade com o mercado de trabalho, que a pessoa precisa estudar, mas tem que trabalhar e tudo mais, Aí tem aquela dificuldade de frequentar a aula, de fazer os trabalhos e tal, então tem se pensado muito, principalmente no nosso, a gente tem pensado em né, ter um serviço de tutoria, o professor que é tutor de cada turma, de cada ano. Agora, o professor, especificamente pensado para ele, eu penso que ainda a coisa meio que se dissolve ainda em matéria de comunidade universitária. Penso que precisaria pensar algo que, é, que envolve a problemática do professor. Né? Enfim, acho que é isso aí. Eu queria
1: só comentar uma coisa que... assim a gente pode estar refletindo, não é bem esse o objetivo aqui agora, mas uma coisa que me veio muito forte na cabeça depois que eu lancei a pergunta e vocês começaram a comentar é em especial a partir da fala do Clésio, né que trouxe esse lance de, de ser um amante e um, quase um cinéfilo, né? de, de gostar da, da, dos registros é, visuais e tudo, e me veio muito forte na cabeça como quando se tem algum filme direcionado ao ensino ou ao professor como esse, digamos que esse sacrifício que vocês vêm comentado, né? que vocês vêm comentando sobre ah, as horas dedicadas ao trabalho, todo o esforço ali para você engajar, se vincular com seus alunos, para você alcançar e conseguir passar não só o conhecimento, mas ter um impacto, uma diferença na vida dessa pessoa, como isso é romantizado muitas vezes no cinema, né? como geralmente os professores são ilustrados ali como aquelas pessoas que às vezes abrem mão da própria vida em prol daquele aluno, sendo que esse é um dos grandes motivos que acabam sendo causa, por exemplo, do próprio burnout, né? de você ficar ali tão focado, pensando tanto no seu trabalho, no seu público, no seu aluno e se esquecer. Né? Então eu gosto pra caramba quando o Clésio traz essa... essa reflexão sobre o encontro, sabe, de estar com seus pares, de estar num, num compromisso ou mesmo estar numa situação que você não tem a obrigação de ser o líder, você não tem a obrigação de conduzir, poder sair desse papel, né, eu acho que isso é, é muito importante da gente pensar.
2: É, o Daniel, e aí quando eu faço a pergunta pro Hermes, eu tô pensando, olha que coisa louca, né, é, eu estou dizendo isso porque, como eu trabalho numa organização pequena, numa outra dinâmica, a gente sempre fez, sempre tentou garantir, hoje menos porque a gente vive uma crise financeira, inclusive, mas a gente sempre quis garantir momentos para aquela equipe também poder se olhar e poder, que era o que vocês faziam naqueles workshops que vocês faziam. E aí, olha que interessante, você ter um corpo docente que está dando todo esse suporte ainda mais num processo que foi de pandemia, nessa loucura toda, mas como as instituições têm uma dificuldade de olhar e falar, não, espera aí, essa galera aqui também precisa. Como é que a gente olha para esses professores aqui e a gente cuida? De... Como a gente faz isso? né é... Por isso que eu fiz essa, porque para mim é óbvio, eu sempre que dei formação para professor, professora, eu sempre quis que o espaço de formação para além da formação que eu disse, que a gente pudesse garantir para aquele grupo ali um espaço que assim, gente, aqui é o um espaço seguro nosso aqui de compartilhamento. É assim, e em alguns momentos até de assim, vamos fazer o seguinte, ou oh, vamos abrir mão da programação da formação aqui, vamos, sei lá, vamos se abraçar aqui, vamos, vamos ser felizes? um pouco nessa linha, sabe?
1: Sim, sim, que é super importante
3: também. E ouvindo vocês falar, eu até brinquei aqui com o Dani aqui, que é isso, né? Tem um momento que o entra e traz a sua contribuição, e isso é super rico, né? Ter esse espaço de autocuidado, né? Ter esse espaço coletivo também, né? É, cada vez mais a gente tem visto que as pessoas acabam ficando no seu nicho. A pandemia eclodiu algumas coisas, né? Algumas coisas vieram à tona, algumas coisas que, que muitas pessoas não queriam olhar, né? Nossa, a gente é um país desigual. <risos> a gente sempre foi um país desigual, né? E, inclusive, na questão das vacinas, né? as vacinas, enfim, tantas outras coisas, o Hermin trouxe essa questão da ciência, né? o, o quanto a ciência foi discutida, foi debatida, foi falada, né? a importância dos profissionais da saúde, né? mas para além dos profissionais da saúde, os profissionais da educação, né? os profissionais da educação que tiveram que lidar, por exemplo, com crianças é, do modo remoto, e falando aqui especificamente de São Paulo, locais onde a internet muitas vezes não chega. Ainda tem lugares que a internet muitas vezes não chega, ou quando chega, não é naquela muito boa qualidade. E pensando nesse, nesse ponto da pandemia, eu sei que não está no nosso roteiro assim, mas eu fiquei pensando do ponto de vista de vocês, quais os principais desafios né, durante esse, esse período da pandemia. A gente está saindo de uma pandemia, estava né, até lendo aqui no endemia, né? não mais uma pandemia, mas quais os impactos disso, do ponto de vista de vocês, daqui para frente, é, especialmente do daquilo que é esperado do educador, né, daquilo que é esperado desse desse professor, desse educador?
2: Ah, eu acho que, no meu caso, pensando o trabalho que a gente faz lá na Bem Comum, com esse público que são crianças e adolescentes são de comunidade, com várias precariedades, e mesmo ouvindo alguns colegas falando e acompanhando um pouco da discussão que foi, é... esse 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 essa plataforma aqui foi uma coisa que foi lançada mão porque era o que a gente tinha, mas isso aqui impede o vínculo, né? Então, uma coisa, a gente está aqui trocando uma ideia, a gente já está no outro patamar das nossas vidas profissionais. E, é, agora, quando você está trabalhando com esse público, está num processo de formação, está trabalhando com criança e com adolescente, e você perde né? esse mundo digital, essa coisa da tela, da câmera, você perde muito do que é aquela proximidade e a possibilidade de forjar, de construir esse vínculo, né? No nosso caso, o trabalho com criança e adolescente, a gente tem uma questão que é o toque é fundamental e aí vocês da musicoterapia sabem muito bem do que, do que se trata, tá ali junto e abraça e estamos aqui, faz uma roda e faz uma dança em roda e tal, a hora que você tá no, nesse misto aqui é, limita demais, porque daí é isso, nós né? não estamos falando só de conteúdo, né? Não é só passar conteúdo, tá para além.
0: O, o desafio durante a pandemia foi justamente essa, essa distância, né, que o peso mesmo mostrou. Algumas disciplinas, por exemplo, que envolviam muita participação grupal, envolvia muito a dinâmica corporal e tudo, elas foram simplesmente deixadas de lado, né, porque não foi não foi possível fazer. E o que eu me chamou muita atenção é é o como as pessoas estão voltando desse isolamento isso que está, digamos, é, é, o voltar que era uma sede muito grande, ele está voltando com, a, com as suas sequelas, as suas sequelas emocionais, as suas fragilidades, é, até o próprio, é aquela coisa, né? Por exemplo, de, imagina uma, um passarinho que está preso em uma gaiola, né? Ele está louco para sair, ver os outros passarinhos voando. No dia que ele tem a oportunidade de sair da gaiola, a janela se abre, ele tem medo de sair, né? É, não diga assim que a gente ficou com medo necessariamente só de sair de casa, apesar que muitas pessoas estão é, ainda se protegendo muito. né Eu, por exemplo, transporte é, é, coletivo, né? se eu pego um transporte coletivo, eu uso máscara, né? dependendo do lugar, lugar fechado. A universidade mesmo agora já tirou as máscaras, estamos é, colocando máscara só se, se o ambiente está totalmente fechado, né? ainda tem essa, essa proteção que existe, essa, essa possibilidade de ainda contrair a Covid. E o que dá para ver assim, é assim, as pessoas não estão voltando da mesma forma, ou estão voltando fragilizadas, ou até mesmo o toque que era muito esperado, ele não está, ele está diferente, né, digamos assim, sabe? É, se foi feito o atendimento remoto, o atendimento remoto de musicoterapia com, dos estagiários, trabalharam com, com as crianças e vários outros adolescentes, e até mesmo adultos, né? E agora, quando volta, de repente, a gente é, é, é impactado por alguns adultos que preferiam o atendimento remoto, né? que, às vezes, parece que o, o se esconder por detrás da tela para poder falar de si, por causa da fragilidade que a pessoa se encontrava, parece que era uma espécie de proteção. né? É sem assim, aquilo que estava nos ameaçando, enquanto é, da distância da pessoa, das pessoas, aquilo que estava adoecendo, que é o chamado isolamento social, de repente, a pessoa volta para o contato e sente, às vezes, alguma falta da... Não, não vou dizer falta, mas pelo menos assim, estabeleceu uma relação com esse mundo digital, estabeleceu uma relação até mesmo com o próprio isolamento social e que agora, no contato, esse contato ele fica, ele fica diferente. As pessoas se veem, às vezes, em alguns momentos estranhas umas diante das outras. Eu percebo isso um pouco. Né? Ou então mais fragilizadas para o contato né, elas não vêm, é, a sede de contato não não trouxe elas assim, por exemplo, às vezes é, já, no, já no primeiro contato, no segundo contato a gente já se tornou saudável emocionalmente porque agora acabamos com a nossa saudade, né parece que a, a, parece que alguma coisa nos, nos fez diferentes, né? e isso eu acho que ainda, eu acho que a gente precisa caminhar um pouco para poder perceber melhor. Né, a, 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 essa, essa como é que se diz, essa, qualitativamente o que aconteceu conosco né, nesse contato pós né, pandêmico né, entrando nisso como o, o próprio Gil falou, né, essa, essa nova realidade, a endemia, né, onde a gente pode se aproximar um pouco, mas nós estamos nos aproximando, né? como é que nós estamos? Né? Qual qualidade está sendo essa qualidade do toque? Está né? sendo verdadeiro mesmo? É, é, estamos próximos de verdade? a distância ficou instalada em nós, né? quer dizer, eu saio da minha gaiola, mas a minha gaiola vem comigo? Né? Como é que é isso? Então, essa, eu acho que precisa caminhar ainda um pouco para poder a gente ainda se perceber melhor os efeitos. Os efeitos, né? os efeitos eles estão aparecendo, os estragos, né? a, 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 área, a área da, 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 da psicologia ela ganhou muitos. Né? Assim, os psicólogos estão, como é que falo? estão tendo cada vez mais clientes, inclusive clientes online, porque o atendimento remoto, pelo menos na área da psicologia, ele continua, na área da música outra vez, também continua. né Muitos estão preferindo o presencial, mas abriu essa fenda, digamos assim, de uma possibilidade para aqueles que estão distantes. Eu quero me consultar, com quero me tratar com tal profissional que está morando em outra cidade, então eu tenho essa possibilidade. Então isso deixou de ser uma ferramenta que utilizávamos porque não tinha outra coisa, porque tínhamos que continuar vivendo e se relacionar à distância para não se contaminar, mas, de repente, ela chega e virou um instrumento que ainda algumas pessoas estão utilizando, como nós estamos utilizando aqui, né? Pessoas fazendo congresso, congressos inteiros online ainda, né? Então, como é que é? Algo que a gente utilizou para se isolar, para se proteger um dos outros, fica, de repente, não vai embora. Quer dizer, nada, nada é, vai ser como antes, a partir de agora, né? Então a gente precisa caminhar ainda, acho que mais um pouco, para poder perceber o que, que tem de malefício, o que tem de benefício, como é que a gente vai se virar com tudo isso,
2: né? Acho que a gente tem que caminhar mais um pouco ainda. Vocês sabem que eu comecei, eu fiz um processo seletivo em 2019 para arte e terapia lá no Sedes, ali do lado da PUC, e a o curso começou em março de 2020, e já começou online. E eu falei, putz, a grande sacada da arte terapia é ir para o ateliê, né, gente? É ir lá mexer nos materiais, é estar ali com o grupo. Aí eu tranquei, e eu estou agora ensaiando para poder voltar, porque ali aquilo precisa ser presencial. Eu, inclusive, acho curioso curioso saber como fazer a musicoterapia online, assim.
1: É,
0: é o, o online na, na, na musicoterapia, ele no início ficou muito a experiência é, aguardando o delay, né, quer dizer prejudicou a mensagem chegava no sentido assim do da experiência musical, né, mas que tinha que ela não era nunca conjunta, né, o terapeuta tocando era sempre um estimular daqui esperar e o outro responder, como a gente aqui por exemplo a gente não se a gente tivesse talvez numa mesma sala as nossas falas se atravessariam, aqui a gente tem que esperar o outro falar e tudo. Então, quer dizer, acompanhou esse ritmo. Houve trocas, houve um processo, a parte da, da, dos pais, por exemplo, de, de crianças com TEA tiveram que acompanhar, é, teve a intromissão do espaço ali. É, muita, muitos aspectos aconteceram numa, numa qualidade diferente. Num de, num, 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 se perdeu o toque, né? se perdeu a maior proximidade, aquele maior calor mas a mensagem, por mais distante que ela, ela seja, ela não ficou totalmente esfriada. Né? Ela, ficou, ela se tornou uma outra mensagem, Se teve com todos esses limites que a tecnologia impõe, com essa distância que a tecnologia impô, impôs. Né? Por, foi possível fazer algo, alguma coisa? Foi frustrante para muitos, muitos trancaram, inclusive, deixaram, não quero fazer estágio assim. Né? Outros que começaram o curso, não, não quero também começar o curso desse jeito né e um, Algo foi feito né? Foi possível fazer alguma coisa né? Sentir o outro de alguma forma Mas teve os limites Colocados pela, pela tecnologia Isso aí sem dúvida né?
1: E eu acho que Até pensando nessa questão De limites De, de desafios que a gente trouxe aqui A partir, por exemplo do, De toda essa questão Todo esse impacto né, que a pandemia trouxe para as nossas vidas, a gente já está aqui se encaminhando para o fim, é, é uma pena ter que dizer isso, porque essa conversa tá muito boa, tá muito incrível esse encontro, mas é bom também porque aí já fica uma brecha, já fica o um convite, já fica uma janela para novos encontros, novas conversas juntos, né? E sempre que a gente chega nesse, nessa pergunta que eu vou fazer para vocês, já é meio que um sinalzinho de que tá acabando, infelizmente, que é falar um pouco dos perrengues, né? A gente trouxe a questão dos desafios de uma forma mais profunda, mais reflexiva, mas a gente também gosta de falar um pouco dos perrengues, daquilo que não foi só um desafio, é, mas que se tornou um aprendizado, que se tornou... É, em alguns casos até, uma situação que depois foi motivo de riso, foi motivo de descontração, de putz, olha que vacilo da minha parte, olha que situação inusitada que eu vivi naquele momento. E aí eu queria saber se vocês poderiam compartilhar com a gente algum perrengue que vocês já tiveram nesse processo como educadores.
2: Você quer quantos? <risos> quantos você tiver a fim de contar, assim? <risos> Ô Daniel, acho que tem uma coisa importante... É... Eu sempre, eu sempre, eu gosto muito de trabalhar com as crianças, e com os adolescentes, e eu sempre gostei muito de colocá-los no lugar de sujeito, né? Uhum. E aí, e eu sempre fui crítico um pouco a esse mundo adulto, é, que é o um mundo estrito da contenção e do limite para essa galera, né? Essa coisa do obedecer, né? Eu, por exemplo, eu eu uso bastante boné, gosto bastante de boné, né? E nas escolas, como vocês bem sabem, tem uma proibição pelos bonés, uma coisa assim, porra. O boné é uma marca característica da juventude. O cara tá de boné, o boné é uma parte da identidade dele. Então, quando a galera tá ali... Ah, precisa tirar o boné, você tá... Eu acho, às vezes, isso uma afronta aquele estilo do sujeito. Né? Tanto que eu não sei se vocês viram, mas o, o Douglas Belchior entrou com uma ação na justiça... Para poder ter a foto dele de candidato a deputado federal de boné na urna eletrônica. Ele falou: não, o boné é uma identidade, é a minha identidade. É... Eu estou contando isso para falar um pouco desse, desse manejo. E eu, quando eu era educador, eu tava uma vez, eu estava com um grupo, a gente estava acampando com um grupo de uns 30 adolescentes divididos em subgrupos, e a gente estava acampando em Águas de Lindóia. Eram, a gente ia bombeiro no meio, escoteiro, e era assim. A equipe mapeou numa trilha três pontos de acampamento, porque nós estávamos em três grupos de mais ou menos aí 12 adolescentes. Então, a primeira, o primeiro grupo saiu, é, os educadores tinham ali marcado o lugar que eles precisavam parar para acampar à noite. Nós íamos ficar acampados numa trilha, cada grupo num lugar. E o meu grupo era o último grupo. A gente saiu atrasado. A gente estava numa fazenda, estava arrumando mochila, barraca, tal. E a gente saiu atrasado. A gente estava saindo com o sol ainda é, a, brilhando, porque a gente precisava fazer uma caminhada e chegar num lugar para montar montar acampamento. E a gente atrasou. E a gente chegou num ponto que precisava montar acampamento. Tava escurecendo dentro do do mato, escurecendo rápido. Era julho ainda. E aí chegou num ponto que os educadores que estavam liderando a história, eles não, a gente vai ter que acampar aqui porque tá tarde e tal. Só que era um terreno, não sei se vocês já acamparam assim, era um terreno que tinha assim, muita raiz de árvore, assim, era impossível dormir naquele lugar, aquela noite. Era, era ruim, era muito ruim, era muito, é, muito recortado, assim, tinha muita coisa. E tinha dois moleques que na, na história de vamos ficar aqui, os moleques continuaram subindo na trilha. Eles continuaram, os adultos ficaram putos com eles, porque os moleques não obedeceram a história de vamos ficar aqui. É, eles continuaram, subiram uma pirambeira e tal, tinha uma cachoeira, e começou-se ali uma história de quem vai atrás dos moleques, porque não obedece e tal, aquela coisa de treta. Saiu um educador para ir buscar os caras, é, que não obedeceram, até que não obedeceram. E estava um, um, um clima pesado, porque assim, quem entendia um pouco, fala, gente, a gente vai, vai ser uma noite péssima a gente dormir aqui nessas raízes de árvore. Daqui a pouco, voltam os moleque que não tinham obedecido e falam assim, o ponto de acampamento não é esse, está errado. Está errado o ponto de acampamento. O primeiro grupo ficou no lugar certo, o segundo grupo parou no, no lugar que era do terceiro, que era nosso. Tinha um, um, um lugar melhor no meio entre os dois grupos que já estavam instalados. Eu gosto dessa história porque veja como a desobediência dos meninos ela reorganizou a história inteira porque a gente não ia ter a gente ia passar uma noite infernal mesmo. No final das contas o que era para ser uma bronca virou uma salvação e a gente foi para o lugar que não era o nosso lugar original mas era o lugar original de acampamento. É, então isso isso não é exatamente um perrengue, mas eu estou contando para você de histórias que muitas vezes os adultos fazem confrontos que não seriam necessários se você senta com o sujeitinho e fala, mas por que você está fazendo isso aí? E, e o papo reto, sabe? Eu tenho várias histórias. Eu tenho assim a gente, eu estava uma vez... É, a gente tava acampando também em Airooca, no sul de Minas, com um grupo de menino aí da, da Zona Sul, de quebrada aí de... Marcilac, Parelheiros e tal. E eu fui conversar com o cara do sítio, eu fui lá, eram os meninos da Bem Comum, e eu conversei com ele, ele recebia no sítio dele a galera dos colégios aqui de São Paulo, é, Sampou, colégios americanos, essa galera é top. E eu falei, ó, eu tô vindo com a galera aqui que é da quebrada da favela, cara. Não é? E a, e a pegada nossa de trabalho, depois quem puder entrar aí... É, me Gil, entrar no nosso Instagram para acompanhar lá. A nossa pegada se assim, o nosso grupo sempre é um grupo de aprendizagem que ele é autogestionário. É, ele é um grupo que os meninos fazem coisas, os educadores fazem e fazem coisas juntos. E a gente foi para lá e eu levei um moleque, que era um moleque encardidíssimo, já tinha sido expulso de três escolas ali na zona sul do Prisciliano. A última escola dele era o hoje o Dásio, Porque o cara era complicado e tal, explodia a bomba no banheiro. E ele era o cara daqui que ficava andando com os moleques lá de moto. Puta, o moleque tinha 12 anos. Ficava andando de moto dando grau, não sei o quê. Era o cara que só aprontava. Uma vez eu estava numa reunião com, com o diretor da escola dele, lá na Bem Comum, e o diretor... A gente estava na hora do lanche, quem faz o lanche na Bem Comum são os meninos. né? E esse moleque estava na equipe do lanche naquele dia, ele sobe na reunião para chamar a gente para o lanche, que a gente come junto, de novo, a comunhão. A gente come junto, todo mundo todo mundo estiver na Bem Comum na hora do longe vai comer junto. E o diretor olhou assim e falou, Ô, esse moleque aqui é da minha escola, ele está aqui? O que, que ele já aprontou aqui? Eu falei, aqui? Nunca aprontou nada. Aqui eu quero, não tem nada o que reclamar do cara. E a gente estava lá acampando, lá nesse sítio, e o dono do sítio, ele comprava, ele ia na cidade, a gente estava fora da vila, era assim, tipo uns 6, 7 quilômetros, ele pegava a CGzinha dele e ia... Comprar as coisas que a gente precisava para cozinhar, era fogão de lenha e tal. E teve um dia que a moto do cara quebrou no meio da estrada de terra lá. Aí chega um... O cara chega lá falando, um educador falou Puta, Clésio, eu estava de carro. Puta, você vai precisar rebocar a moto do cara, não sei o quê. Esse moleque, que era um moleque da pá virada aí, que queria andar comigo no meu carro, ficou me atormentando. Clésio, deixa eu ir com você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou junto, não sei o quê. Não, não, não. Eu falei, cara, mas você vai, você vai fazer o quê lá? Não, eu vou lá com você, porque... Tá bom, vamos aí. Aí eu ponho o cara do sítio o moleque no carro e vamos lá ver a moto do cara lá na estrada de terra. A gente chega lá, o moleque olha para a moto assim e fala, não, ô Clé, você tem, tem ferramenta aí? Aí eu, puta, tenho, tenho uma ferramenta no carro. Não, peraí que eu vou consertar essa moto desse cara aqui. Ele tirou a roda, ele tirou a roda da moto do cara no meio da estrada de terra com as ferramentas que eu tinha no carro mexeu numa parada lá, ele botou a moto do cara pra funcionar. E, claro, que ele virou o herói do dia, né? Porque é isso, o cara que tá rotulado ali de um porra, só barbariza, só tumultua, só apronta. Naquele momento, era que eu dou voz pro cara, e eu dou escuta, e é isso, o cara é um su... vamos lá comigo, vamos ver aqui. E o cara resolve, você consegue resolver? consigo. É... Foi muito bacana. Não é exatamente um perrengue, mas é uma coisa de como é que a gente pode pegar esses. A gente... E eu estou dizendo isso como uma programação mental neurolinguística. né? Nem sempre as crianças e os adolescentes eles estão no lugar de problema, mas nós adultos tendemos a colocá-los o tempo inteiro no lugar de problema. E... e fazer essa desconstrução no trabalho de formação com educadores, gente, é super desafiador porque nós estamos, e eu não estou colocando a culpa no sujeito, mas eu estou colocando a culpa nessa, nessa estrutura de sociedade que a gente tem, de como essa sociedade olha para esses mais jovens, e às vezes tem perrengues nesses processos, que se você muda a chave do olhar, você reposiciona o cara e você põe o cara num outro lugar, eu tenho várias aí, que na próxima vez vocês me chamarem eu
1: <risos> Maravilha maravilha mas são reflexões assim que eu acho excelentes de ter eu, eu compartilho muito dessa visão de que muitas vezes essa energia é, questionadora essa energia que é mais enxergada né como uma certa revolta como esse desafio que é muito comum da gente olhar para a adolescência ou de ser olhado enquanto adolescente é, tem um potencial de movimento, potencial de mudança, um potencial de progresso muito grande, né, eu, eu acho muito interessante, obrigado inclusive por compartilhar essas histórias aqui com a gente.
0: Bom, é perrengue assim, muito grave, grave, gravíssimo, assim, que depois né, eu não vivenciei pelo menos ainda, né, mas teve uma situação que me chamou bastante atenção, foi no primeiro ano daqui da faculdade quando estava acompanhando um grupo de estagiárias numa determinada instituição, né? E de fato elas estavam aprendendo e eu sempre gosto de ver o protagonismo do aluno dele experimentar ali o grupo e ele tomar a iniciativa de fazer, né? Ali acompanhando, claro, dando todo o suporte, muitas das vezes tomando iniciativa para ele ter a coragem de tomar. E era um grupo bastante tímido, né? E as 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 atividades propostas estavam, digamos, um pouco frágeis, né? com a forma de propor, um pouco de timidez e tal, mas eu falei assim, ó, vamos lá, é assim mesmo, está crescendo e tudo mais e tal. Só sei que, de repente, surgiu uma reclamação, não sei de onde, que foi parar na coordenação de estágios, que a coordenadora esteve lá, né? e colocando, colocaram assim, era coisa que a instituição estava colocando como até a gente como prejudicando o andamento ali do espaço e prejudicando, não era só na questão do andamento do estágio ali, assim, do, do fazer acontecer a sessão de musicoterapia, era de ocupar o espaço do café, de comer a comida deles, sendo que eu falei assim, uai, mas eles mesmos convidaram a gente para entrar na cozinha, ofereceram um café, ofereceram isso e tudo mais, agora estão reclamando e tal, 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 até que a gente teve que reunir com um coordenador da instituição e ele falou assim, olha, essa equipe que está aqui é aquela coisa de um joga uma coisa no chão Uhum. Né? para poder ver quem é que vai pegar. E se alguém não pega, fica um falando do outro, é uma equipe muito difícil de trabalhar, lá parará, parará e tal. Resumo da obra, né depois a gente foi percebendo ali no, no... que não dava para, como é que se diz, é, o... o, o, o... Os problemas ali da, da, da equipe, né, é que eles não davam conta de resolver, parece que sempre tinha que ter um bode expiatório para jogar, e no caso, naquele ali, foi o bode expiatório para acusar dos problemas que eles não davam conta de resolver, era o um grupo de estágio. Né? E conhecendo essa dinâmica, depois a gente começou a se, a se posicionar, começamos a levar café, oferecer café, oferecer lanche também, de fazer o nosso cuidado, do nosso próprio lanche. E eu falei assim: Olha, eu vou continuar com, essa, com esse propósito com a, os estagiários de permitir que eles tomem a iniciativa, né? E vou continuar dando o meu suporte. O que eu estou vendo que isso aqui é um processo. Né? Afinal de contas, a pessoa estágio para isso, para a pessoa aprender. Então eu vi assim é... e, não, e depois isso acabou muito bem, né? não teve grandes problemas, todo mundo se entendeu, todo mundo deixou as claras o que, que era a intenção de cada um a coisa se desenvolveu bem, né? E eu tive também uma estudante que também todo mundo falava do movimento dela. Era uma estudante é, que tinha um perfil bem diferenciado, assim, digamos, uma pessoa bastante alternativa e que atrasava muito prazos, né, seja na entrega dos trabalhos, na entrega das, das coisas. E ela foi me orientando de PCC. E eu fui até com certo receio para, ah, meu Deus, essa pessoa atrasar comigo. E ela fazia as reuniões comigo às vezes online. Né, com o filho dela brincando, o filho dela passando na frente, o filho dela mexendo com fantoche aqui na minha frente, tudo mais e tal. Eu falei, ah, vamos continuar assim. Ela fez um trabalho belíssimo, um trabalho com... Era justamente a musicoterapia voltada, o canto voltado para as mães, com filhos pequenos dentro de casa, principalmente mães singulares, né, mães que, que, que moravam sozinhas com, com seus filhos e o benefício da musicoterapia para essas, essas mães. Foi um trabalho elogiadíssimo, foi um trabalho belíssimo, que toda a dinâmica dela ajudou, ela, ela, inclusive ela fez, ela utilizou um método que ninguém utilizava, nem eu sabia utilizar esse método, que é o método de cartografia, né? um método dentro da pesquisa, né? da, da pesquisa qualitativa, onde você vai construindo um mapa, né? um mapa de, de dentro do processo do ali no caso, né, do, do processo de pesquisa. E foi um trabalho muito reconhecido, foi um trabalho muito elogiado. Eu estava com... Eu fiquei, confesso que eu, como educador, fiquei com receio da dinâmica dela, de não conseguir terminar, de não fazer no um prazo, de, é, com a questão da, da da banca, como é que seria tudo. E, no caso, foi surpreendente. né? Foi um trabalho surpreendente. Ela, como aluna das outras disciplinas, na visão de muitos educadores, deixava a desejar por causa da dinâmica dela, de entregar, atrasar trabalho, aquela coisa toda e tal. E, no entanto, eu como orienta orientador dela, eu me sentia até muito mais orientado por ela do que, de fato, orientador. Essa foi uma experiência bastante, bastante rica, bastante ímpar. E é isso.
3: Gente, estou é, aqui ouvindo vocês e como o Dani colocou, né? Ficaríamos ainda mais um tempo escutando vocês aí, né? os nossos ouvintes também, imagino que o mesmo, né? O quanto foi bom aqui escutar vocês falarem, as reflexões que vocês trouxeram para nós aqui também, inclusive para mim. E a gente está chegando aqui no final, né, desse episódio do podcast. Quero agradecer o Clésio, quero agradecer o Hermes por estarem conosco nesta gravação, neste momento aqui conosco. Mas antes ainda de terminar, ainda não terminou, né? Gostaria que vocês pudessem deixar uma mensagem, dicas, filmes, livros, o que vocês acharem interessante, se vocês também quiserem deixar as redes sociais de vocês também para que as pessoas possam acompanhá-los, segui-los. Então, este é o momento de vocês e eu vou deixando aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês que esteve aqui conosco.
2: Bem, eu agradeço aqui a oportunidade, queria é, convidar vocês para vir na Bem Comum, vamos fazer um, uma atividade de musicoterapia com os meninos lá da favela, gente? Vamos fazer um. Dá uma passada aí, Gil, você que está meio do outro lado da represa aí, ó. Vamos, vamos trocar essa ideia. É, a minha... O meu pedido é assim: olhe as nossas redes sociais, Bem Comum é nosso Instagram. Nossa página no, na internet é www.bemcomum.org.br. Ali a gente está colocando o nosso cotidiano. Eu estou tentando retomar o nosso canal do YouTube também. Então é, já aviso vocês que vocês podem ser convidados também para uma conversa lá no nosso canal no YouTube. Eu acho que esse trabalho da musicoterapia é importantíssimo. Eu quando conheci o coletivo o MT é, fiquei encantado por aquilo era uma atividade que eu não conhecia eu acho que a música é um recurso potente demais eu eu tive o prazer de trabalhar em 2019 num CCA aqui em São Paulo que durante um ano eles tiveram é, músicos desenvolvendo um projeto de música com as crianças e eu tive o prazer de de conviver com um educador de música que tinha estudado fora do Brasil, que era maestro e tal, e a gente conversar um pouco sobre essa, a música como esse recurso, a gente não pensa né a música como um recurso de desenvolvimento, de, 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 de cognição, né de, de... mesmo dessa coisa, dessa percepção estética, dessa, dessa percepção para além do que está... Então, eu acho que eu adoraria que as atividades de música fossem mais presentes no nosso no nosso cotidiano escolar. Inclusive, eu vi uma história outro dia bacana, não sei se vocês lembram daquele grupo, é, os Golden Boys, um grupo dos anos 60, da Jovem Guarda, eu tava vendo uma... eles estão todos velhinhos, já com 80 anos, eles contando de como é que eles se tornaram um grupo vocal, eles são daquela geração que tinha canto orfeônico no, no, na escola pública, lá nos anos 50, e, nos anos 50, como você tinha muito aquela coisa do, da, daqueles grupos negros de, de, de vocal nos Estados Unidos, eles eram meninos influenciados e eles tinham eles tinham música. E aí eles resolveram juntar uma turminha para concorrer num programa programa, uma rádio, em Niterói. Juntaram lá o primo, o irmão, o amigo, não sei quem, não, os moleques tinham 13 anos. E eles contam de como a música foi importante na escola para eles se descobrirem e ir numa rádio, juntar uma turminha lá, vamos no concurso da rádio? Ah, vamos aí. E se tornaram o que eles se tornaram. Então, assim, olha o que significa você ter uma disciplina de música na escola pública, gente. A transformação que pode ser na vida de, 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 de menino de periferia, negro, pobre. É, então, eu queria dizer que foi um prazer, bacana essa iniciativa. Eu acho que a gente precisa dar visibilidade para coisas bacanas que estão acontecendo nesse país. Não é só desgraça. Tem lá o Hermes fazendo trabalho com a aluna dele, que entregou uma pesquisa sensacional. Tem vocês aí fazendo trabalho de musicoterapia em vários lugares. Tem, então, tem, tem coisa legal acontecendo, gente, no Brasil. É, a gente precisa dar visibilidade, precisa dar voz. Foi um prazer. Valeu. Bom, eu, o que eu tenho a dizer
0: é que... Aquele que se interessa pela área da educação e a área que, que pelo menos, que deseja estudar mais, né? Vendo, apesar de toda a ameaça é, é, que a educação se encontra, né? Como o Darcy Ribeiro mesmo fala, né? Que a, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto, né? um projeto. E justamente isso eu acho que já vale a pena investir na educação, porque se você quiser ser rebelde de fato, então estude, né? Estude e invista, invista em você. Né, por mais difícil que seja. Né? E, sobretudo, a, como o Clésio mesmo falou, assim, não é só a desgraça que está acontecendo, tem muitas coisas, e as coisas interessantes elas são muito mais interessantes do que as desgraças. Né? Todos esses, esses, esses trabalhos, sobretudo os trabalhos que acontecem na periferia, são apaixonantes, né? trabalhos que acontecem... Eu, por exemplo, a força que a, a Casa da Juventude teve, né, e, sobretudo... Eu lembro de um projeto social dos Irmãos Maristas lá no Mar de Germânia, que é um setor lá de Goiânia bem perigoso, né? que eu tive a oportunidade de conhecer, tive próximo. Né? As comunidades que eu trabalhei, que inclusive eram, uma, eram periféricas, foram, foram os lugares mais apaixonantes aonde eu aprendi muito sobre gente, sobre pessoa, vi gente, vi gente, gente é heroína mesmo, de fato, né? que, que faz a coisa acontecer, que valoriza o pouco que tem, que faz o pouco... É render para a coletividade e a coisa crescer. Então, o que eu tenho a dizer é que, se a gente quiser, né, de fato, é, continuar né, com o espírito jovem, continuar crescendo, continuar, de fato, e, sobretudo, nesse, nesse momento é, de, 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 de pós-pandemia, com a saúde mental abalada, né, com toda essa dificuldade, o conhecimento, né, o, o investir né? seja no próprio autoconhecimento no hétero conhecimento, conhecimento do outro né? nas relações humanas, eu acho que vai ser o, 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 o que vai nos salvar né? de, de toda essa, essa, essa apatia e de toda essa doença social causada por todos esses males, que temos também essa guerra internacional que está aí prejudicando todas as a, a, não só a, a situação financeira, econômica, política, social de todo, de todo o planeta, mas, sobretudo, as relações humanas. Né? Elas, elas acabam, a gente fica descrente né? de, de investir em gente. né? Então, penso que vale a pena investir em si mesmo investir em gente, né? em relações humanas, porque isso é que vai... No período da pandemia, se a gente teve um pouco de saúde foi porque a gente ainda continuou, mesmo à distância, se comunicando um pouco, mesmo precariamente. Né? E hoje nós estamos voltando a nos comunicar e eu acho que numa qualidade diferente que a gente ainda pode é, aprofundar melhor as nossas relações. Né? Escutar mais. Né? Se colocar num lugar de escuta, não de sabe tudo, mas como alguém que escuta de fato e acolhe o outro. Acho que é isso que eu tenho a deixar um pouco, né, da, a contribuir.
1: Maravilhoso, gente. Muito obrigado mais uma vez por tanta troca. Foi inspirador e reconfortante poder trocar essa ideia com vocês, né, no sentido de que é, é muito bom, é muito agradável ver que tem gente ainda apaixonada por gente, gente apaixonada por trocar, por compartilhar como é o processo né, de da educação como um todo, né? do, do ensino, do aprendizado, da troca de conhecimentos. E vocês são pessoas muito inspiradoras para nós, né? para mim, para o Gil, e acredito que principalmente a partir desse episódio, para muitos dos nossos ouvintes também. Então foi um prazer enorme trocar essa ideia aqui com vocês, passar essa, esses minutos, né? vamos colocar assim, minutos, refletindo, conversando, compartilhando. É, Clésio, posso dizer que convite feito é convite aceito, né? Então quando você quiser chamar, estamos à disposição aí para trocar uma ideia com você também e muito em breve chamaremos também você de novo, Hermes também, né? Espero podermos nos encontrar novamente, não só aqui por esses microfones, é, pelo menos parcialmente à distância, né? Mas presencialmente também, né, em outras oportunidades por aí, tá bom? Muito obrigado, gente, a vocês, especialmente que nos ouviram até aqui, que acompanharam o nosso programa, que seguem nos acompanhando. Não deixem de seguir nossas redes sociais, não deixem de nos dar ali aquele feedback sobre o que, que vocês estão achando, o que, que vocês gostariam de ouvir. E também dá uma atençãozinha para a nossa campanha, né, a campanha de, de apoio que está aberta lá no Apoia-se. Onde a gente compartilha com vocês um, um conteúdo né, mais específico, um conteúdo mais direcionado ali Como um, uma retribuição, um agradecimento ao compartilhamento, ao apoio que vocês dão, nos dão Não só ao nos ouvir e ao compartilhar os nossos episódios com outras pessoas Mas também nos auxiliar a manter esse projeto, a manter esse programa vivo e forte aí Certo? Um agradecimento especial também para Lully, que é a pessoa responsável por fazer a nossa identidade visual. E para todos nós, para todos vocês que nos ouviram, a gente se encontra no nosso próximo episódio.
3: Através do Podcast.